0: Hola amigos del Derecho de Cada Día, nuevamente eh, otro martes más con ustedes. Hoy día me acompaña uno de los panelistas estables ¿no? del programa, Claudio Escudero, con un gran invitado. Pero la verdad es que no hemos acostumbrado a tener grandes invitados, Claudio, ¿no?
1: Sí, así es. Además, no solo un gran invitado, uno de lujo, con un tema que está acaparado portadas de diario, acaparado, digamos, noticiarios centrales. Así que con un tema que es la retención judicial del 10% del retirado de las AFP. Así que muy, muy buen programa, muy buen invitado. Por favor, te
0: dejo para que presentes a nuestros invitados. Bueno, se trata nada más ni nada menos que de don Pedro Maldonado Escudero, juez presidente del cuarto juzgado de familia
2: de Santiago. Buenas tardes, don Pedro. ¿Cómo tú te? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación para poder conversar sobre estos temas que son tan eh, útiles eh, por estos días. Y tan contingentes,
0: ¿no es cierto, magistrado? Lo voy a tratar de magistrado porque la investidura así lo amerita, ¿no? Ah, yo estoy poco eh... acostumbrado a ello porque, eh, tal como comentaba, yo no soy de los abogados que voy mucho a tribunales, entonces, eh, eh, pero bueno, evidentemente que la investidura así lo amerita. Y yo estaba averiguando, Claudio más acerca de don Pedro, eh, sé que es una persona que ha estado muy involucrado en esto de la retención del 10% de la AFP, eh, además sé que se trata de un magistrado que es muy estudioso, muy preocupado, y la primera pregunta a ambos eh, es solamente alcance de apellido esto de Escudero, porque es Pedro Paldonado Escudero y Claudio Escudero Pinta. Entonces, yo no sé si, como nos, como nos tiraba a la talla, culpando la expresión, ¿no? el máster, estamos frente a un tema de nepotismo en este programa.
1: Lamentablemente, no somos parientes, pero.
0: Bueno, o afortunadamente de para don Pedro. O, afortun afortun día, día. o afortunadamente para don Pedro, pues.
1: Claro, también puede ser, ¿ah? ¿eh? Lamentablemente no somos parientes para que el chaqueteo no empiece, que invitamos a puros parientes aquí al
2: programa, no, no, ¿no No, no, no
0: hay ningún parentesco. Bien, o sea, es un simple alcance, ¿no? Un simple es un simple alcance. alcance. Bien, esto del 10% la verdad que da, da para mucho, ¿no? Es un, es, un, es un tema que no solamente ha sido objeto de controversia, dilatada controversia, ¿no? Ya el mismo 10%, su aprobación, el retiro, no vamos a entrar... En, en los análisis económicos, total, ya fue, ya fue, ¿no es cierto? Y lo que nos interesa y lo que nos convoca en el día de hoy es justamente lo relacionado con lo que es la retención, que decías tú, Claudio, ¿no? La retención vinculada a lo que son las pensiones de alimento, para, para que nuestros auditores entiendan a qué nos vamos a referir en el día de hoy. Entonces, Claudio, me encantaría que tú pudieras eh, formularle eh, una, un, la, la primera pregunta, en todo caso, esto es entretenido, ¿eh? Estar interrogando a un juez es como sí, raro, ¿no? Es como raro, ¿eh? es como raro, ¿eh? ¿Ah? Es, como, al raro. Revés, es como raro. Es como raro. Es como raro. Sí, sí, claro, sí, no, sí, sí. sí. Nosotros
1: contratamos, pero ahora... Al revés. No, revés. en primer lugar, antes de entrar al tema eh, en cuestión, quisiéramos saber un poco su carrera judicial, cómo se ha desarrollado cómo llegó a, a, hoy día juez presidente del cuarto juzgado de familia de Santiago. Entonces, de alguna manera, como que nos cuenta, porque sí. hay muchos auditores también, estudiantes de derecho, que pueden querer seguir esta carrera judicial que es tan bonita.
2: Sí. Bueno, a ver, yo partí como juez de familia en, en, en el año 2006 en Arica. Ahí, ahí entré al, al Poder Judicial, luego me vine a Santiago en el 2009, eh, en el segundo de familia luego me cambié al cuarto de familia y desde ahí estoy eh, desde el 2011 en el cuarto de familia hasta hoy día eh, tuve también una, un, una breve pasada como relator de corte en el 2005 eh, y en un tribunal penal oral penal también durante casi un año aquí en santiago eh, así es que básicamente esa ha sido mi, mi trayectoria y bueno y entre medio las clases que es la otra pasión que tengo que no la dejo desde el año 2000 aproximadamente hasta hoy día me mantengo haciendo clases, que es algo que me gusta por, por el contacto con los estudiantes de pregrado. Y bueno, y en todo este tiempo el, el, el tratar de, de, de perfeccionarme, ir aprendiendo más cosas, especialmente porque la, la parte de familia que yo desarrollo es un área que tiene naturalmente incidencia en mucha disciplina. Interviene la psicología, la sociología, entonces hay, hay muchas cosas que exceden a lo jurídico y que obligan a, a entender y aprender cosas nuevas, entonces a estudiar incluso cosas relacionadas con la psicología para poder aplicar a esto. Entonces... entonces. Actividades no le falta al
0: magistrado,
2: no, 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 no le no, faltan
0: no. actividades, no oh. falta, tiempo, falta, tiempo. falta tiempo, falta tiempo. Bueno, eso es lo que Ajá. nos está sucediendo a todos, me parece, eh, en, en los tiempos actuales. Bueno, entrando en materia, eh, eh, un, un, la primera pregunta es para ubicarnos en el contexto, no. Esta idea de la retención eh, estaba en el proyecto original, porque evidentemente esto es, esto es fruto de, de, de una reforma, no. Ah, entonces eh, ¿Qué nos puede contar usted, don Pedro, magistrado, eh, respecto de, de un poco lo que ha sido la, la historia breve, evidentemente, de, de, de esta retención del 10% eh, a título de pensión de alimentos?
2: Claro. A ver, a mí en lo personal, y eso yo creo que nos pasó a casi todos los jueces, eh, eh, como juez el tema nos pilló, yo creo, a, a todos un poco de sorpresa. Eh, como ciudadano, ¿cierto? Yo generalmente estoy pendiente de, de, de los temas como contingente y, y veía que este proyecto se había presentado en algún momento, que avanzaba, pero la verdad, en algún punto nos juntamos con varios colegas de Santiago y, y empezamos a ver que los efectos que podría producir en, en los tribunales podía ser algo importante, y que, la verdad, como, como que no se hablaba mucho de eso porque el proyecto tampoco nos involucró a nosotros. O sea, como por último para preguntar alguna opinión, como, cómo podría el proyecto incidir en, en, en los tribunales de familia. Eh, entonces vi, vimos que avanzaba rápido, rápido, y cuando ya vimos que eh, la cosa iba en serio, en el, en el sentido que se iba a aprobar eh, ya en algunos días, eh, empezamos a ver que esto iba a impactar con una cantidad de presentaciones, de peticiones muy alta, lo que se cumplió, porque en 10 días, desde que se aprobó, en 10 días se eh, presentaron en total cerca de 500.000 solicitudes de retención. ¿500.000? 500 o sea, en 10 días diez nosotros... Días. En 10 días, nosotros tuvimos el trabajo casi de dos años. So, solo en 10 días. Entonces... O sea, creo,
1: perdón, me interrumpa. Y esas esa mil son a nivel nacional, a nivel... A nivel nacional. A nivel nacional, nacional. Nacional.
2: nacional. Ya. Eh, entonces, eh, ahí eh, tuvimos que empezar a ver cómo organizarnos, en el fondo, con lo que tenemos, porque nuestros tribunales tienen una dotación de personas acotadas, y empezamos a calcular que no, que no era posible eh, resolver esa cantidad de cosas, que solo en mi tribunal eran 15.000, con, con la gente que ya teníamos. Entonces empezamos a ver cómo lo podíamos hacer para eh, empezar eh, con apoyo. Eh, bueno, ahí la Corte Suprema, a, a través de la ministra Chevesic, eh, tomó también las riendas de esto y, y, y empezó a organizar el trabajo en el que también participé y participamos todos los demás jueces el presidente eh, y ahí se armó un equipo bien, bien grande eh, de apoyo en esto para, porque la idea era si el, el afiliado tenía en el fondo 10 eh, días para que la FP le pagara la, la primera parte nosotros en, en menos de esos 10 días teníamos que eh, resolver las peticiones y por lo menos decretar la medida cautelar de retención. Entonces, eh, la cantidad de escrito nos no daba por la cantidad de personas que trabajamos. Entonces dijimos, eh, o sea, a, hay que hacer algo acá porque si no eh, van a pasar los 10 días y nosotros to todavía vamos a estar proveyendo las peticiones. Entonces, gracias al trabajo que se organizó ahí con la la ministra Chévez eh, logramos sacar adelante esto y ahora estamos ya en el proceso porque el, no ha terminado esto. Eh, nosotros mandamos la retención de fondo a la FP, pero ahora estamos esperando lo que nos llegue de vuelta, es decir, la FP que, que retuvo, nosotros tenemos que iniciar los procesos de, de liquidar las deudas, de hacer pago en lo que corresponda, entonces es un proceso largo todavía que no ha terminado.
0: ¿Y, y por qué había claro. magistrado usted se ¿Se vincularon con las AFP? ¿Cómo lo hicieron en definitiva?
2: Claro. Eh, ¿El bueno, correo electrónico? Mes, no sé. Sí, en esta mesa de trabajo se establecieron las la formas en que íbamos a operar, eh, básicamente con resoluciones automatizadas, para que fuera más fácil. Es decir, el funcionario no tenía que estar escribiendo la resolución, sino que ya venía un, un formato... Eh, y por lo tanto todas las notificaciones al FP era a través de un correo electrónico también automatizado eh, y de esa manera la verdad logramos eh, decretar una serie, de miles de medidas cautelares eh, para que la AFP retuviera antes que pagara al afiliado. Y, y, y disculpe la pregunta... Eh...
0: Eh, ¿pudieron cubrir todas esas peticiones o, o, o lamentablemente por la cantidad de trabajo se vieron francamente desbordados más allá del empeño que le pusieron
2: evidentemente? No, logramos hacerlo el, el, el grueso de peticiones el, no, el 90% 80 90% eran peticiones que, eh, que tenían un, un fundamento inmediato en una deuda, es decir, había una causa, había una deuda la persona era un, era un era una persona, un usuario activo con su causa, que tenía algún movimiento, por lo tanto el grueso de cosas se cumplió. Ahora no, nos va quedando gente un poco más rezagada, que no lo hizo en su momento, todavía ingresan algunas solicitudes en este momento, pero la mayoría, por lo menos el grueso de lo que era la gente que quería eh, aprovechar esta instancia para eh, obtener el pago de su deuda, lo, lo hizo en el periodo que, que le cuento. ¿Claudio? Tú me imagino que estás ávido
0: por hacerle preguntas al magistrado, ¿no?
1: Sí, a ver, en el fondo, dentro de esta, de esta discusión, ¿en, ¿en alguna manera solo se pensó la retención de este 10% para deudas por pensión alimenticia o en algún momento se consideró, por ejemplo, para compensaciones económicas, adeudadas, siempre o, o siempre solo estuvo restringido al tema de pensión alimenticia
2: Sí, el proyecto el proyecto expresamente dejó fuera la compensación económica ¿ya? Yeah. eso está en el texto entonces en el debate en el Congreso es un, un punto que se consideró se dejaron, de, se dejaron fuera todas las demás deudas que no fueran alimentos y además la de compensación económica expresamente eh, solamente quedó las deudas por, por alimentos, nada más que eso
0: Parece claro, razonable, en todo caso, Claudio, porque estamos hablando de medidas de urgencia en periodos de urgencia, ¿no? Y no sé sí. si es la opinión, si comparten ustedes la opinión, pero me parece a mí, sinceramente, que todo lo que hizo relación con la mención de alimento es bastante más urgente. No digo que no sea importante lo demás, pero, pero me parece no, que la mayor
2: urgencia es esa, ¿no? Es claro. muy urgente eh, y, y además está muy, bueno, nos dimos cuenta todos, yo creo, lo, lo olvidado que están la, las personas que tienen pensiones de alimentos a su favor de las políticas es decir, eh, hay no, no, hay una gran tasa de deudores inmensa se habla de más del 80% de personas que no pagan las pensiones eh, tampoco hay muchas herramientas útiles como para obtener los cobros y eso, eso grafica ha habido cierta dejación del Estado en eso, ¿no? en, en un poco abandonar a las personas y a su suerte y, y el drama de las pensiones es un drama humano eh, eh, inmenso. Estamos hablando Grande. de, sobre todo cuando las, los alimentarios son niños. Hay deudas, Efectivamente. deudas millonarias.
0: Exactamente. Exactamente. Exactamente, ¿no? Es eh, eh un problema grave, es eh un problema grave que afecta directo, la, directamente a la subsistencia de las personas, ¿no?
2: Efectivamente, sí. efectivamente. Bueno, y de ahí de hoy, día con, hoy día no. con, esta, con esta crisis quedó mucho más en evidencia este problema. Sí,
1: claro. Y, y, y no solo en esto, sino que, por ejemplo, a propósito de la ley de protección del empleo, fue la primera que prendió las luces, ¿qué pasaba con las pensiones alimenticias adeudadas? Y de ahí, fue una iniciativa de algunos parlamentarios, derivamos en esto, etc. Incluso el bono de la clase media también está sujeto, entiendo, a, a retención.
2: Sí, hay, hay dos eh, bonos ahí que están sujetos a retención. En esos casos son retenciones hasta el 50%. El, el, el bono, bono COVID, que se le llama, y el de clase media también... Están afectos. Una pregunta a propósito, magistrado, eh, do, do, dos preguntas en realidad.
0: Una que me deja la inquietud, sobre todo además como profesor de Derecho Civil, me parece sumamente interesante esto de que usted señala que las políticas públicas en general de los distintos gobiernos no se han preocupado de estos temas. Eh, pero me imagino que ustedes los especialistas eh, tienen a la vista algunas herramientas que podrían ser eficientes y que, bueno, eh, habría que implementarlas eh, en su momento, ¿no?
2: Eh, esa es como
0: primera pregunta, después le hago la otra.
2: Sí, eh, a ver, mira, qué bueno que toca ese punto porque cuando yo digo que eh, el tema de los alimentos ha estado lejos de las políticas públicas, me refiero, por ejemplo al hecho de que el crédito de alimentos hoy día es un crédito balista. O sea, claro. no tiene ninguna de preferencia de para nada. Por lo tanto, ese acreedor está al final de la fila de los acreedores. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, el hecho de que el derecho de alimentos para especialmente los niños, estamos hablando de un derecho fundamental porque está en la convención de los derechos del, del niño y debería estar mucho mejor protegido hoy día, eh, ese acreedor, esa madre, que generalmente es la madre la que se hace cargo de la familia y es eh, la que anda detrás del, del, del deudor, no tiene ninguna herramienta para decir yo tengo preferencia acá eh, y exijo que se me pague. Entonces, ahí, por ejemplo, solamente hay un punto que uno podría relevar inmediatamente como de falta de política. Y lo, podríamos,
0: son... lo podríamos pasar a un crédito de la primera clase por decirlo de por alguna ejemplo, forma
2: no por incluso ejemplo, de hecho, y, de hecho, incluso antes un... que los impuestos ahora hay un proyecto que, que está siendo debatido y antes de ser presentado como para entre otras cosas transformarlo en un crédito de primera clase claro lógico no me parece razonable incluso
0: antes que los impuestos antes que los impuestos debiese ser este crédito no Casi después de la, de la de los gastos de última enfermedad, una cosa así, pero. pero, pero, sí, pero pues ahí está. ¿No es cierto? Sí, sí, claro, claro, claro. Y lo otro que le quería preguntar, porque, como, como eh, ¿cómo eh, se han comportado la FP, Porque esto también es importante saberlo: la AFP, ¿cómo ha sido su recepción? Porque, tal como ustedes tuvieron re harta pega, yo me imagino que la FP se les vino en avalancha eh, de solicitudes express de parte de ustedes, pero tremenda voy entonces, ¿cómo, ¿cómo han reaccionado la FP? ¿Han sido eficientes a pesar de la avalancha
2: de trabajo bueno, que han tenido? En general eh, el, el proceso este de automatización y conexión con ellos mismos, ha sido bueno <risa> ha habido algunos problemas eh, que, que, que se han ido superando, pero en general eh, la respuesta pudo ser adecuada. Ahora, lo que estamos esperando nosotros ahora es la, la vuelta de esa de esa digo. para saber qué fue lo que ocurrió es decir, se, si se logró retener algo al afiliado o no y en esa tarea que estamos ahora esperando ya que nos llegue esa información para ver cómo la vamos a gestionar y, y, y para que la gente entienda magistrado,
0: eh, la FP imaginémonos que recibió en tiempo pudo reaccionar a tiempo eh, ¿qué viene a continuación? ¿qué tiene que hacer la FP con ese dinero exactamente para que la gente sepa?
2: Yeah. Creo yo responder eso aquí que eh, en claro algo que yo creo que a esta altura todavía a lo mejor hay, hay gente que tiene alguna duda el, el proyecto de retiro siempre se pensó, y todavía lo es porque así, está, así fue aprobado como un retiro voluntario por lo tanto si hay una persona que debe alimento pero que no quiere retirar los fondos, no hay forma de obligarlo ¿ya? Entiendo que por ahí se presentó un proyecto por algunos sí. diputados para o senadores para. Eh, obligar el retiro. Para obligar y, en el fondo, que sea el tribunal el que le diga a la sáquele a este afiliado tal cantidad de, de dinero. Con Pero cargo eso está al todavía 10%. Un proyecto, no, con cargo al 10%. Entonces, fue lo siguiente: si eh, una persona nos pidió retenerle al deudor de alimentos. supongamos que, que tenga una deuda, el, el deudor de 5 millones de pesos por alimento eh, nosotros dictamos una medida cautelar que le dijimos reténgale a esta persona eh, lo que corresponda para eh, pagar eventualmente pero eso está sujeto a que la persona, el deudor haga la solicitud en la FPE y pida el, el retiro de sus fondos. Supongamos que lo hace. Ya la AFP al, al tramitar la solicitud se va a dar cuenta porque le va a saltar un, un, una alarma automática en su sistema que, que tiene una retención ordenada por el tribunal. Correcto. Y no le va a pagar.
0: Parece que perdimos un poco el magistrado máster, ¿o no? No. Sí, sí, se le cayó un sí, poquito de sí. conexión vamos que a esperar que se, que, se, que se reconecte son gajes del oficio ¿no? en estos sí, tiempos yo, ¿no? ¿Ah? oye Claudio, aprovecho mientras nos reconectamos con, con, nuestro, con nuestro invitado eh, a propósito de esta retención eh, ¿podría retenerse el total eh, eh, vía eh, pensión alimento? o sea, qué sé yo, si una persona tiene una deuda muy cuantiosa que cubra el 100% de ese 10%, ¿se le podría retener ese 10%? Sí, se le puede
1: retener el
0: 10%. Ya, ya, perfecto. Ah, porque claro, a, hay gente que ha preguntado, a mí, yo lo he escuchado, al menos no, que ha preguntado si, si, si justamente es total o parcial ¿no? la retención. Es decir, si es, si es que queda un saldo para, 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 el, para el afiliado. Ahora... Eh, justamente el, eh, el magistrado estaba señalando algo re importante, ¿no? que en definitiva esto tiene, esto tiene un problema ¿no? esta ley tiene un problema las, eh, que es justamente el que yo no te puedo obligar a retirar el 10% sí. por lo tanto, para que entiendan nuestros auditores eh, eh, podría perfectamente suceder lo siguiente ¿no? eh, si alguien que es que, que remiso ¿no? en, en el pago de estas deudas y, 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 y quiere seguir en esa situación de no pago, ¿no? Eh, eh, perfectamente, entonces lo que tendría que hacer, no es que yo lo esté recomendando, estoy constatando una realidad, evidentemente, eh, es cosa que no retire entonces.
1: Así es. Así que esa, de alguna manera, es la forma, entre comillas, de eludir esta retención, es efectivamente no retirar el 10%, mantener los fondos en su...
0: Ahora Claudio, tú como abogado experto en derecho de familia eh, dime una cosa, ¿en qué situación debe encontrárselo obligado a pagar alimento eh, para que sea objeto de esta retención?
2: Mira,
1: y eso justamente era uno de los aspectos que le queríamos preguntar al magistrado.
0: Claro, porque es, eso es una cosa que uno ignora, yo, yo lo ignoro, sinceramente. Claro,
1: en definitiva, debe ser una persona con una deuda establecida, o sea tiene que estar una deuda de alimento establecida que, estén, o sea, que haya una sentencia que establezca la obligación alimenticia, existe un monto y, y ahí, ahí me está contestando
0: el magistrado, no me conecta. Sí, bueno, lo esperamos, lo esperamos, si sí, eso, eso se entiende, ah, son, bueno, son las vicisitudes ¿no? de estas plataformas y no, y no tanto las plataformas, ¿no? si uno lamentablemente está a merced de cómo esté la señal ese día. A, a mí me sucede, por ejemplo, yo actualmente eh, literalmente, hoy día hoy día precisamente estoy, estoy rezando para no tener problemas de internet, porque como tú sabes, ya que estamos hablando de derecho de familia yo soy el pariente débil en mi casa, ¿no? Soy el pariente débil en consecuencia, yo soy una suerte de errante, y claro yo me tengo que ir ubicando en mi casa en los lugares que no ocupa nadie, ¿no? Entonces, normalmente los lugares que no ocupa nadie eh, son evidentemente los que tienen peor señal, ¿no? Entonces Así es que por hoy día por lo menos esto ha andado bien eh, y no se me ha caído eh, la señal. Pero bueno, resumiendo, esto es importante porque la gente, la gente está escuchando. Eh, entonces, eh, esa persona tiene que estar en primer lugar con una sentencia que lo ha condenado a pagar pensiones de alimento y estar moroso, lo voy a decir en términos bien sencillos, Claudio, y estar moroso porque si esa persona sí. está al día, y que eso es re importante, sí. si esa persona está al día en el pago de sus pensiones por ejemplo, sus mensualidades, pensemos que sea mensual, a esa persona no se le puede retener por si acaso, por ejemplo, no se le podría retener, ¿no?
1: Es respecto de deudores, porque justamente, tal como lo decía el magistrado, es una medida cautelar, es para velar por el cumplimiento de una obligación existente, no futura ni eventual, existente.
0: Exactamente, exactamente, porque y en, y en el fondo no solamente una deuda, porque deuda no es lo mismo que, que estar impago, ¿no? Eh, deuda... O sea, todos somos deudores cuando debemos, por ejemplo, una suma de dinero, pero si vamos pagándonos nuestras cuotas al día, somos deudores cumplidores, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, aquí, para que la gente entienda, de lo que estamos hablando es de deudores morosos, es decir, deudores que no han cumplido en tiempo y forma con eh, sus obligaciones eh, alimenticias. Eh, tenemos noticias de don Pedro, ¿no? ¿O, o, está, o, está, o está complicado con su, con su...
1: Hay que llamarlo cuando... Sí que está
0: complicado. Está complicado. Uh -huh. sí. Bueno, Claudio, eh, te voy a tener que eh, interrogar a ti. Yo que estaba fascinado interrogando a un juez de la no, República, no, no, no. o sea, ah, me ha privado, ah, don Pedro me ha privado, el magistrado Pedro Maldonado me ha privado ah, del placer de sentir cómo se puede interrogar justamente a un juez de, a un juez de la República. ¿Ah? Así es que, bueno. Oye, Claudio, bueno, cuéntame más pues, si, tú, si tú este es un tema que tú, tú conoces bastante, así que eh, ¿qué te parece a ti? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo crees que se está dando? Etcétera.
1: Este, este es un tema que realmente tal como lo decía, vino a atender una, una demanda y una necesidad de de tantas personas que ven cómo, eh, habiendo sido una persona condenada al pago de esta pensión alimenticia, no cumple, porque hoy día, ¿cuál es el tema? Muchas veces los arrestos, mu muchos deudores de eh, pensión alimenticia, prefieren ir arrestados y no pagar. Entonces, las medidas, porque en definitiva, también lo que le interesa... Al beneficiario, la pensión, al alimentario, como lo se le denomina, es que le paguen, no que la otra persona esté presa. Lógico. Entonces, frente a eso, ¿qué, qué medidas hoy día. Eh, eso
0: te iba a preguntar, Claudio, sí te voy a preguntar, justo te voy a preguntar eso. Hoy día, de acuerdo a la legislación actualmente vigente en nuestro país, ¿cuáles son las medidas, las herramientas que tiene el acreedor? el alimentario en definitiva para poder eh, obtener el pago. ¿Cuáles son las medidas, tanto administrativas, eh, forzosas, etcétera?
1: A ver, ¿qué medidas puede adoptar? Por ejemplo, una medida que es efectiva es lograr la retención de la devolución de impuestos. Es una... Eso es efectivo. Otras medidas, arresto, pero que de alguna manera quizás eh, es la, el arresto nocturno lo que es, es más beneficioso porque se supone que en el día el deudor podría trabajar y, producto de ese trabajo, eh, pagar la deuda. Entonces, quizás el arresto es hasta contraproducente. Bueno, está el arraigo, hay otra medida, la, la suspensión de poder renovar su licencia a conducir, pero que son cuestiones digamos con Mira, mira con ahí apareció. Magistrado. Ahí apareció, <ríe> ¿El magistrado?
0: apareció el magistrado, de hecho se cambió de posición, está, me está claro. De, ahí. Me
2: cambié de lugar, claro, porque sí. eh, a ver, eh, yo creo que lo ha pasado todo, en toda nuestra actividad, en las tardes, generalmente la conexión es muy... Sí,
0: se colapsa, esta es hora es bien compleja, es bien compleja. Pero no, estábamos aquí conversando con Claudio una serie de aspectos relacionados con con la, la pensión de alimentos. ¿Aló? Ahí sí Así que mientras recobramos la conexión con usted magistrado ahí estábamos ah, sí, sí, eh, que en, en un minuto más ya me está avisando el máster eh, justamente a la tanda comercial de la radio yo no sé si usted quiere redondear una idea magistrado brevemente, por último la que... retomamos me quedé, muy breve,
2: me quedé en esa parte de que eh, el proceso que viene ahora es que la FP haya podido retener, eh, nosotros le digamos que nos envíe el dinero y una vez que determinemos cuál es el monto exacto de lo que se debe, pagamos al, al acreedor y lo que quede, si es que queda, para el deudor. Perfecto.
0: Y cuando, perdón, porque la gente lo pregunto, ¿no? eh, cuando la AFP retiene, no solamente retiene, ¿envía los dineros a alguna cuenta corriente, magistrado? A, 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 ¿Tiene que enviar los dineros a algún lugar o sea retenidos?
2: El, a ver, el, no, no, el asunto es un poco más fácil porque nosotros le vamos a decir eh, páguele al deudor tanto y el resto para la parte acreedora o a lo mejor no le pague nada al deudor porque la deuda a lo mejor es, es mucho más elevada.
0: Por lo tanto, hablando en términos súper simples, el alimentario, el acreedor, en este caso, eh, concurre a la FP en definitiva, ¿no? A, para, o sea, para, para exigir el pago, para solicitar el, fondo, el pago.
2: En el fondo, la FP eh, va a esperar la orden del tribunal. Para, para sí, 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 quién, pero,
0: de... pero, pero, pero previa orden paga directamente a la FP. Le, le, es la FP la que le, le, le gira, por así decir, sí, el dinero, y ¿no?
2: Tienen el, el, el sistema también, el mecanismo planificado y hecho para el depósito en la cuenta del afiliado o el, el, el de la parte, creo.
0: Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a la tanda tradicional, ¿no? De la radio. Y nos vemos y volvemos eh, en pocos instantes más. Usted nos avisa, Master, cuando estamos en off. Bien, de vuelta, Claudio, magistrado solucionados los problemas entonces de comunicación tan propio ¿no? Eh, 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 en, este, en estos tiempos ah, yo le comentaba a Claudio también que yo he tenido suerte que hoy día no se me ha caído la, la, la comunicación porque a mí siempre me, me ubican, eh, me desplazan en mi casa, ¿no? Yo le decía justamente a Claudio que yo soy el pariente débil ah, en mi casa, ¿no? Ah, utilizando la terminología del derecho de familia. Entonces yo siempre soy el que tengo que andar buscando un lugar donde ah, poder Gracias. ubicarme. Ah, exactamente. Bien, estábamos, antes de reconectar con el magistrado Claudio, los invito a los dos a que hagamos, eh, porque claro, el magistrado por un lado nos decía, mira, eh, faltan más herramientas, faltan más medidas, entonces me gustaría igual porque a la gente le interesa saber si pudiésemos eh, repasar y enumerar cuáles son las medidas que hoy día eh, las herramientas con eso estábamos con Claudio conversando a las que se les puede echar mano para, bueno, obtener el cobro, en el caso de morosidad, en el pago de la pensión de alimentos. Claudio hacía mención justamente, bueno, a la típica esta medida de apremio, el arresto, ¿no?
2: Okay.
0: Ah, ese arresto, propósito magistrado, ¿cómo se da en la práctica? ¿Es un arresto que puede durar tiempo indefinido, casi perpetuamente? ¿Cómo opera eso no, el arresto?
2: Sí, a ver, dentro de los apremios quizá el más, el más utilizado, el más conocido, el arresto, eh, pero se puede apremiar o arrestar a una persona cuantas veces sea necesario hasta obtener el pago ya aquí hablamos de periodo de 15 días, arresto nocturno eventualmente podría haber un arresto efectivo eh, pero lo más común son estos arrestos nocturnos que es lo que quieren lograr es eh, eh, un poco presionar al deudor cierto eh, obligarlo a cumplir eh, está el arraigo, la suspensión de, le, de la licencia de conducir eh, y re, en retención de impuestos en, su, en la época del año que corresponde son quizás las, las medidas más, más conocidas, pero cuando Exacto. yo decía que faltan más herramientas me refiero por ejemplo a modernizar las herramientas para que el acreedor pueda obtener el pago ¿Cómo? Por ejemplo, en, en, en realidad es del derecho comparado en otros países, en otras situaciones, eh, los tribunales tienen la facultad incluso de eh, intervenir en las cuentas de los deudores, en las cuentas de banco, y decirle al banco inmediatamente de manera muy directa, incluso ellos mismos tienen conexión con los bancos y retienen automáticamente cuando eh, hay un incumplimiento. Eh, y un montón de otras medidas, la que mencionaba del crédito de primera clase, eh, se habla, por ejemplo, hay una propuesta muy interesante de que el Estado eh, asuma el pago de ciertas pensiones, por lo menos las que, por ejemplo, puedan ser pensiones mínimas, por el monto mínimo, que asuma el pago el Estado y que el Estado después repita contra el deudor. Porque para el Estado es mucho más fácil. Tiene el aparataje, los recursos para hacerlo. En cambio, hoy día, todo el peso del cobro recae sobre la persona. Claro. Generalmente, en Chile, mayoritariamente estamos hablando de mujeres.
0: No, de todas maneras,
2: que... y, y, y niños al final del día, ¿no? Sí, claro, que son las que eh, van a tribunales constantemente, pero la verdad uno ahí ve que eh, eh, faltan herramientas para asegurar el pago efectivo, más que para andar apremiando al, al deudor, no, aquí faltan acciones más concretas, que uno puede intervenir directamente en los patrimonios. Y en, y en definitiva, magistrado, um, por lo tanto,
0: no hay facultades en que el tribunal pueda actuar de oficio en estas materias?
2: Siempre, siempre en estas cosas se puede actuar de oficio, siempre. Ya. Siempre.
0: Pero, pero igual pero, debe ser difícil. ¿no? ¿por, por, el interés superior
1: del niño, bajo esa prisma.
2: Claro, bueno, actualmente la legislación en materia de pago de pensiones de, de alimentos eh, faculta al juez incluso de oficio a decretar arresto cuando advierte que hay un incumplimiento. Eh, pero en la práctica lo que vemos más comúnmente son las, las solicitudes es decir, las personas eh, van al tribunal o presentan un escrito pidiendo que se apremie al, al deudor eh, porque no ha pagado, entonces ahí el tribunal lo que hace es eh, en primer lugar liquidamos la deuda es decir, determinamos si debe y cuánto, y luego de hecho de, luego de eso despachamos por ejemplo una orden de arresto aquí. en la materia que
1: estamos eh, hablando eh, ¿Los tribunales de familia han decretado de oficio la retención del 10% del retiro de ATP.
2: Sí, porque lo estamos haciendo como una medida cautelar, y las medidas cautelares pueden ser a petición de parte o de oficio por el, por el tribunal. Eh, cuando yo digo de oficio, en este proceso del, del 10%, como la gente hizo las peticiones, eh, el tribunal inmediatamente las resolvió ordenando la retención. Entonces, claro, en el estricto rigor no ha sido de oficio porque ha habido una petición previa, pero eh, son las cautelares que da la ley, que, que, que la ley nos permite adoptar, se pueden adoptar incluso de oficio. Es decir, basta que el juez se dé cuenta de que alguien ha incumplido, por ejemplo, una pensión y está facultado para decretar alguna medida cautelar de propia iniciativa. A propósito de esa
0: petición, eh, me, 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 me surge una, una, una pregunta, ¿no? Eh, pensemos, eh, la situación evidentemente es una situación de morosidad. Eh, ¿Tiene vías eh, eh, expeditas ¿no? eh, la persona interesada en la retención para solicitarlo? Me explico. Eh, ¿Necesita necesariamente hacerlo a, a través de un abogado o puede ir al tribunal? En el tribu los tribunales están las facilidades. Quizá hay algún formulario. Disculpe la pregunta, ¿no? Pero a la gente le interesa uh -huh. escucharlo. Entonces, hay algún formulario que el interesado, que el peticionario, en este caso, eh, hay facilidades o necesariamente tenemos que eh, contratar a un abogado, eh, hacer las presentaciones conforme a los manuales ah, de derechos <risas> procesales, etcétera, etcétera.
2: No, no, no es así. Es muy simple el trámite. Ya. Eso fue parte de las cosas que tuvimos que planificar cuando vimos que se nos venía esto encima eh, y uno de esos fue eh, un par de formularios que están en la OJB, Oficina Judicial Virtual. Basta que la persona con su clave única eh, ingrese y tiene dos formularios, uno que dice retención 10% y el otro dice retención en estas dos leyes de bonos. Entonces eh, es muy simple de llenar, son algunos datos mínimos y eso genera inmediatamente una carga de trabajo en el tribunal. El sí, me imagino, de tribuna, debe
0: ser impresionante.
2: Lo envía y automáticamente se va a la causa, o las causas. Entonces genera un, una carga de trabajo que el tribunal inmediatamente toma, le aplica la resolución automática, el juez la firma y se va automáticamente a la fp por lo tanto, entonces, el peticionario en este caso... No, ah, no requiere
0: abogado para esto. No requiere abogado, pero sí requeriría de clave única, ¿no? Claro, para el acceso sí, a
2: la oficina judicial visual.
0: Y Claudio, ¿y por qué no le contamos a la gente dónde se obtiene o cómo se obtiene esa clave única? Creo que sería importante, ¿no?
1: El registro civil, entiendo que ahora no, no, es, no puede ser pedido eh, vía online, tiene que ser presencialmente, pero es un trámite rápido, ¿no? No demora no, no, no más de cinco minutos, quizás. Hoy día, por, por tantos trámites la requieren, puede haber mayor aglomeración o requerimiento de personas, pero en general, yo cuando lo obtuve, no me demoré menos de cinco minutos.
0: Ya, ya. No, porque eso es importante, porque imagínate, a veces a la gente se le hace todo un, un drama, ¿no? Eh, el tener que conseguir esto, tener que conseguir esto otro. Entonces, al final, eh, bueno, son, son, son pequeñas pequeñas inconvenientes o pequeños grandes inconvenientes, ¿no? Eh, para justamente, porque claro, digamos las cosas, a veces el registro civil no ha funcionado eh, con la perfección que todos quisiéramos, ¿no, magistrado?
2: No, claro, o sea, hoy día en esta pandemia eh, con dificultades para desplazarnos, cuando vemos que los servicios públicos eh, estamos todos en teletrabajo, la verdad hay muchas más dificultades. Eh, yo aprovecho esta instancia para, para pasar un aviso, en el fondo. el, el oh, dele, dele,
0: dele, por favor.
2: El día, el día 15 de septiembre eh, vuelve el trabajo presencial a los tribunales. ¿ya? ¿15 de septiembre? Con algunas restricciones, eh, con, no con la dotación completa, pero sí va a haber eh, parte del tribunal va a estar trabajando en forma presencial, por lo tanto las audiencias van a volver también en forma presencial como era antes, se van a mantener las audiencias virtuales también, eh, así es que eh, vamos a ir avanzando ya en esta etapa 2 que le llamamos, desde el 15 de septiembre, ya en febrero cuando esperemos que esté superada toda la alerta sanitaria, esperamos estar ya 100% trabajando presencialmente.
0: ¿Lo del 15 de septiembre es para todos los tribunales o solamente para los juzgados de familia?
2: Todos los tribunales.
0: Todos los tribunales, perfecto.
1: Importante para nuestro auditorio y para nosotros también saber eso.
0: Bueno, sobre todo para los abogados. Claro. Ah, bueno, ahí van a tener que tomarse las medidas, ¿o sí, ya, de salubridad pertinentes porque, eh, claro. bueno, ahí el ajetreo igual es intenso en los tribunales, ¿no? ¿no?
2: Está, sí, pero está está hay un protocolo eh, y hay un montón de medidas de seguridad, de sanidad, de restricción también, para que esto sea sea seguro en el fondo y que eh, la persona vaya a su audiencia sin ningún peligro.
1: Pues Exacto. Yo, a propósito de eso, eh, todos tenemos presumimos que debe haber una gran aglomeración de trabajo pendiente, o de causas pendientes, de agendar, etcétera. ¿Es así como uno lo imagina producto de esta pandemia?
2: No, a ver, no es tan así. La, las, de, las demandas han seguido presentando como siempre. Lo que ocurrió fue que cuando partimos esto en marzo, un, un tiempo, un par, dos, tres meses, marzo, abril, hasta mayo diría yo, en que vimos que el ingreso bajó considerablemente. Ya las personas optaron por no, por, por suspender los trámites judiciales. Pero han ido ingresando demanda y hoy día ya está, hay un ingreso relativamente normal, se están agendando. El, el tema es que en todo este tiempo eh, tuvimos que darle pre, eh, preferencia a las materias más urgentes, como alimentos. Por lo tanto, claro, otras materias. Que, que la ley no señaló como urgente, han tenido que esperar y están agendadas para más fin de año. Entonces, ahora sí, hay una carga de trabajo eh, que se ha ido acumulando, porque veníamos con un, con un nivel de trabajo y cantidad de audiencias diarias que tomábamos que se tuvo que reducir bastante. Entonces, eh, esperamos ya ir saliendo a medida que empecemos, que empecemos a volver presencialmente y re recuperando nuevamente eso, esos tiempos. Que teníamos antes.
0: Magistrado, yo le quiero hacer una pregunta, me voy a aprovechar de que usted es un connotado juez de, la, de familia de la República, ¿no? Y, eh, y esto es curiosidad, y es curiosidad eh, profesional y académica, ¿no? Eh, un tema que a mí personalmente me ha llamado siempre la atención como institución, esto de los bienes familiares. La institución de los bienes familiares. Sí, yo le quería preguntar, porque está relacionado en definitiva con, con, con a veces esto, estas situaciones de conflicto familiar, ¿no? Eh, la, la declaración del inmueble que sirve residencia principal a la familia, eso me estoy refiriendo, ¿no? Como un bien familiar. ¿Eso es algo que se está aplicando, o sea, se solicita con, regularmente? ¿Es algo que ha bajado su aplicación? ¿Cómo, ¿Cómo está eso? Perdone que, 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 no, no, que, claro. que me meta, pero, pero, pero me parece que es un tema sumamente relevante que, del cual no
2: se suele hablar ni claro. siquiera en el foro. ¿eh? Sí, sí eh, eh, la institución de los bienes familiares tiene una aplicación eh, bastante frecuente. Son materias que, por ejemplo, en un mes vemos en más de alguna ocasión, ingresan demandas varias. Un procedimiento bastante expedito tiene porque... Eh, los requisitos son bastante objetivos y sencillos de acreditar. Además que basta la sola presentación de la demanda e inmediatamente se declara bien familiar el inmueble hasta que se resuelva la sentencia. Eso es justamente lo que le quería consultar, porque además usted, usted es profesor de Derecho
0: Civil, entonces estamos hablando específicamente del artículo 141 del Código Civil, ¿no? Y tiene una frase, claro, una frase que es bien, bien potente, ¿no? Ese, ese artículo que dice, bueno, se, se reformó, ¿no? Hoy día creo que dice con la sola interposición de la demanda, ¿no? Um, eh, y claramente eh, lo han interpretado así los tribunales, es decir, que con la sola interposición de la demanda, es decir, sin que exista notificación siquiera de ella, eh, automáticamente eh, queda
2: trabado como bien familiar? Efectivamente, así es. Eh, cuando se hizo la, la, la modificación en esa parte del Código Civil, ahí surgió esa discusión, sobre, eh, si, si era procedente, incluso se, ha, se hablaba sobre la constitucionalidad que, que, que tenía eh, esta situación, pero la verdad eso ya quedó zanjado hace muchos años y, y hoy día eso no presenta ningún eh, tipo de duda, o sea, o no hay duda o doble, doble interpretación, para nada. Inmediatamente usted presenta la demanda y en la resolución tipo que tenemos para, para proveer va ya con la declaración... Eh, provisoria como bien familiar y, y se cumple sin ningún problema. Claro, en
0: todo caso, convengamos que para nosotros los civilistas eso es una norma que no, 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 no fue, eh, digamos, eh, construida por grandes arquitectos jurídicos, diríamos más bien albañiles, podríamos decir con suerte, a albañiles, porque eso, convengamos que es un artículo que presenta serias deficiencias de técnica legislativa. Pero la última pregunta, eh, ¿me miren, lo vamos a tener que invitar a otro programa porque yo necesito sí, 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 a, a hacerle sí, sí, sí. muchas preguntas más. ¿Usted ha sabido de casos justamente donde se ha discutido? Porque claro, está bien, hay unanimidad al menos dentro de los jueces o, o dentro de la jurisprudencia en que es por la sola presentación. ¿Pero usted ha conocido de algún caso donde se haya eh, tenido que recurrir a la interpretación que justamente voy a poner el caso siguiente. Imagínense que hoy día en la mañana se presenta la demanda, se ingresa en su tribunal, ¿no? Magistrado, y resulta que en la tarde el marido estaba firmando una escritura, eh, firma una escritura pública en notaría donde vende un inmueble eh, respecto del cual él no necesita en teoría autorización de, mujer, de su mujer porque resulta que está separado totalmente de bienes. ¿Usted ha conocido alguna situación con esa? Porque para que todos sí. entendamos el problema, ¿no? Eh, sí, sí. Si nosotros lo entendemos de esa forma, se puede dar algo francamente delirante, ¿no? Y sobre todo respecto a los terceros que contratan con ese marido,
2: ¿no? A ver, yo, la verdad, años, años que no he eh, visto un problema de ese tipo tra traducido en un, en un recurso, en algo, no. Eh, en el bien familiar, lo que se ha discutido más es, por ejemplo, si divorciados los cónyuges se debe mantener o no el bien familiar. Y ese punto ha sido mucho más discutido. Pero el otro, yo por lo menos en mis 16 años no me he topado con, con discusiones que me, que me hayan planteado o, o que haya sabido. no eh, claro, claro,
0: porque punto, la declaración de bien familiar no cesa por el solo ministerio de la ley, por decirlo de alguna forma, ¿no? En términos, claro, generales, en términos pero, generales hay que solicitarlo. Pero,
2: me decía usted, magistrado, sí. El problema es que ahí el, el Código Civil eh, da la posibilidad, así es muy expreso, que sí, sí. dado el divorcio o la nulidad se puede pedir el, el alzamiento o la desafectación del bien familiar. Eso es, pero, pero hay que pedirlo, ¿no? La desafectación. Pero eh, la jurisprudencia de la Corte Suprema eh, ha sentado ya el, el, el criterio de que aunque los cónyuges estén divorciados, el bien familiar se debe mantener porque es una institución que además está establecida en interés de la familia y de los hijos.
0: Correcto. Entonces, pero, eso me, pero me imagino que es en la medida que hayan hijos, pero pensemos que es un eh, queda solamente el matrimonio, ¿no? Eh, los hijos, qué sé yo, crecieron,
2: se fueron de la casa. Ahí hay, hay una situación un poquito más compleja, me imagino, ¿no? Sí, ahí yo, ahí yo soy de la opinión, por lo menos, de que, claro, hasta ahí, hasta ahí llega un, eh, esa, esa protección que uno debería hacer para superior de los hijos. No habiendo hijos, creo que hay muchas más razones para alzar el, el bien familiar que no.
0: Sobre ¿verdad? todo si la bien común ha terminado, ¿no? Sobre todo claro. si la bien común ha terminado.
2: Claro. Ahora, ahí se podría discutir, bueno, el, el, el cónyuge más débil, sí, pero ya hay divorcio, ya no, ya no. desapareció la calidad de cónyuge. Entonces... Y habrá
0: compensación económica, además. Claro. Además, podría haber compensación económica. Sí, claro. Claudio, mira, vamos, el, el tiempo, tú sabes qué pasa volando. ¿Ah? A mí, yo me he entretenido muchísimo, la verdad que eh, Juan, Juan. Seguir, seguiría bueno, preguntándole toda la tarde al magistrado, eh, sí. pero, pero bueno, eh, eh, hemos, hemos monopolizado un poco las preguntas, así que eh, seguramente hay otras preguntas que tú quieres formularles al magistrado antes pero, que se nos vaya el programa. La
1: retención, magistrado, nos cuentan nuestros auditores, porque, por ejemplo, en los medios de comunicación, se ha señalado que se han revocado 20.000 medidas de retención judicial de fondo están así si es así por qué se produjo eso
2: no 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 sé el número exacto eh, pero claro o sea si hablamos de un de peticiones que además con el problema de que eh, eh, la parte informática y desarrollo informático que para una cuestión de este tipo habría tardado meses se, se tuvo que hacer en tres días, eh, el 90-95% de las peticiones se resolvió bien. Claro, eh, nos vamos a encontrar con algunos problemas, eh, pero más que nada por, por cuestiones que generó el propio sistema informático. Eh, por ejemplo, en algunos casos pudo haberse eh, hecho la retención a la, a la mujer, eh, que era la acreedora y eso porque la causa fi, figuraba como demandada en una causa de régimen comunicacional. Entonces, ah, no, no. generalmente ella es demandante en alimentos, no difícil, pero entonces eh, ha habido algunos casos así, no, no, no conozco el número exacto, pero el grueso de cosas eh, se tuvo que hacer y se hizo bien. Ahora, hay, hay, hay temas que planteó la inmediatez de esto, la inminencia de todo esto que, que, que se nos vino, eh, la poca... La poca atención que aquí, y esto hay que decirlo, el, con, el Congreso cuando debatió esto, la verdad no eh, previó ningún efecto eh, de cómo esto iba a impactar en los tribunales. La cantidad de sí, peticiones claro. que se hizo, y eh, en muchas causas a la vez, eh, fue además un, pro, un problema extra. Eh, porque ya, si yo presento la petición, es la causa de cumplimiento que corresponde, pero resulta que nos encontramos con peticiones hasta en materia de filiación. Por ejemplo, entonces eh, eso obligó a una revisión eh, de todas las causas asociadas a una persona, que son muchas. Un, un, una persona suele tener más de cinco o seis causas en general. Violencia intrafamiliar, causas contenciosas de varias cosas, divorcio, un bien familiar, filiación por ahí. Eh, entonces, eh, fue una dificultad técnica eh, inmensa sí ha habido problemas y eso se, se, se planteó hace algunas semanas, eh, muchas de ellas generadas también por la afb eh, eh, y son los casos que se han ido advirtiendo y tratando de resolver en forma puntual.
0: Bueno, Claudio, lamentablemente ah, nos... Ya el tiempo nos ha pillado, como siempre, porque siempre nos pilla el tiempo, ¿no? Pero bueno, está bien, quiere decir que lo pasamos bien el programa. Yo hoy día lo he pasado fantástico con el magistrado Pedro Maldonado, escudero. A nuestros auditores que llegaron tarde al programa, es solamente un mero alcance de apellido. ¿Ah? No hay parentesco con nuestro panelista. ¿Ah? Eh, agradecerle, magistrado, muy sinceramente, ha sido súper claro. Eh, yo he aprendido muchísimo, sobre todo de esta operatoria. Creo que, que nos quedamos sí con una sensación amarga eh, en relación a lo que usted dice, eh, la falta de políticas públicas ¿no? en relación a esta materia. Eh, parece ser que nuestros parlamentarios ha, eh, no, no, no prestan oído a materias tan relevantes como todo lo relacionado con los niños, ¿no? con la niñez. Eh, y bueno, están más preocupados seguramente ¿no? eh, del, de las redes sociales eh, y, 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 y de lo que están preocupados hoy día ¿no? usted mismo señalaba recién que en este proyecto en esta ley no, hubo, no se dimensionó siquiera ¿no? eh, cuál iba a ser una serie de efectos pero bueno, a mí no me extraña nada, ¿no? estamos, estamos en un país donde ya se prescinde hasta de los técnicos ¿no? para legislar, así que a mí no me extraña tampoco que no los hayan llamado ustedes cuando se discutió la ley, que son los especialistas en el tema, o sea, la verdad que sinceramente a mí no me extraña para nada, así que magistrado muy sinceramente eh, le agradezco de todo corazón que nos haya acompañado en el día de hoy lo dejamos súper mega ultra invitado para sí. una próxima oportunidad eh, así es que bueno Claudio no sé si tú, o sea, no, no sé, estoy seguro que te quieres despedir no.
1: Sí, no, tomarme a tu palabra y agradecer magistrado, su, su presencia y sus explicaciones tan claras que de alguna manera sirven a nuestros auditores para conocer cómo, cómo la autoridad judicial enfrenta esta digamos avalancha de solicitudes y, que son tan importantes porque inciden en un aspecto que es de alguna manera de primera necesidad para muchas familias. Así que muy muy agradecido por su presencia magistrado y tal como dice Marco Antonio, sin duda, lo vamos a volver a invitar porque hay tantos temas de interés para nuestros auditores en general que usted nos puede también aclarar.
2: No, yo, yo agradezco a usted, Marco, eh, Claudio, la invitación. Eh, ha sido muy grato poder explicar estos temas que, que creo que las personas necesitan eh, comprender eh, de manera más directa. Así es que espero haber cumplido aquella parte y dispuesto, si es que en algún momento requieren nuevamente de mi, de mi participación.
0: Le tomaremos la palabra. Bueno, nos vamos porque si no, el máster nos va literalmente a degollar. <risa> nos vemos. Un abrazo tremendo a nuestros auditores. Hasta luego,
1: Hasta luego. que estemos bien. Hasta el próximo martes. Chao, chao.
0: Hasta luego.